0: Bonjour et bienvenue dans La Foule. La Foule, c'est un podcast qui parle de la coopération, un podcast pour faire découvrir des personnes ordinaires et extraordinaires, un podcast pour vous partager le témoignage d'hommes et de femmes qui m'ont touchée, soutenue, émue, inspirée. Odile est l'une de ces personnes, alors j'ai eu envie de vous partager son histoire. Odile, elle est autrice, compositrice, interprète et fondatrice des Troubadouresses. Amoureuse de la langue française, après son master de lettres classiques à la Sorbonne, Odile devient conceptrice, rédactrice au sein de l'agence américaine Young Rubicam, puis spécialiste de l'identité de marque pour de grands groupes. Désireuse de donner plus de sens à sa vie professionnelle, elle obtient un master de psychologie clinique à 30 ans, puis retourne vers l'entreprise pour sélectionner les hauts potentiels de grands groupes. En les écoutant, elle remarque qu'ils sont souvent des créatifs contrariés qui s'ignorent. Elles se forment alors au coaching auprès d'Alain Cardon. Et cette approche systémique transforme radicalement sa vision du monde et sa manière d'accompagner ses clients. Odile a un objectif, refaire du rêve un idéal de vie en s'éloignant des conventions qui nous sont imposées. Rayonnante, pleine de vie, elle est animée d'une énergie des plus positives. Elle nous invite à nous questionner sur notre vie, nos aspirations, nos désirs. Elle rassemble tous ses apprentissages musicaux, vocaux, théâtraux en écrivant et interprétant le spectacle « Osez gagner votre vie sans la perdre ». Dans cet épisode, Odile nous emporte avec un extrait de son spectacle, tout en musique. Elle nous fait prendre conscience que nous sommes capables de faire des choix de vie qui nous ressemblent en laissant parler nos rêves. Un épisode rempli de lumière et de joie. Je m'appelle Laura Chanubecker, bienvenue dans la foule. Bonjour, bonjour Laura. Bonjour Odile, je suis ravie d'être avec toi cet après-midi. On va parler de spectacle, de créativité, de cerveau féminin et de tout un tas de sujets. J'en ai le sourire d'avance, <rire> partagé,
1: moi aussi. Mon nom d'artiste, c'est Joie, donc euh, c'est vrai que c'est ça, le... c'est ça qui fait vibrer, qui fait avancer. Est-ce que tu peux te présenter en quelques mots Ouh <rire> euh, Je pourrais dire que je suis euh, donc, Joie, J-O-A, donc comme jouer, arriver en couleur, oser, échouer et agisser avec un premier petit pas. Alors ça c'est le, la déclinaison de, de mon oncle, que je décline. c'est un peu ma méthode aussi que je décline dans mon spectacle, dans, dans mes chansons. En fait je pourrais dire que je m'appelle Joie parce que c'est vrai que je trouve que c'est un bon indicateur de ce qui nous emmène, c'est ce qui, ouais, ce qui nous emmène sur le, le bon chemin. Je me décris aussi dans une de mes chansons comme une artiste coach entrepreneuse. Je pourrais me décrire aussi comme une créative contrariée. Euh, Attends, qu'est-ce que
0: c'est une créatrice
1: contrariée <rire> Alors, une créatrice contrariée, ben c'est... Euh... En fait, je pense qu'on est tous des créatifs. Je pense qu'on est tous des êtres créateurs, même si parfois on l'oublie. Euh, qu'on est créateurs de notre vie, en fait. Et euh, qu'on est tous plus ou moins contrariés, plus ou moins créatifs, plus ou moins contrariés. Et en fait, c'est... on pourrait dire oui, mais c'est un peu, un peu négatif de dire ça comme ça. Mais non, c'est une très bonne nouvelle parce que l'art naît de la contrainte. Donc, comme disait Gide, croire que la contrainte empêche le talent, c'est croire que ce qui empêche le cerf-volant de voler, c'est la corde. Et moi, j'aime bien ça, de vraiment, voilà, considérer que tout est en interaction, et que la contrainte, c'est ce qui fait qu'on va vouloir la dépasser, et donc faire autrement, et donc créer. Voilà. Et créer, c'est génial, parce que ça nécessite du masculin, de la mise en œuvre, et du féminin, de l'intuition, de la connexion de cœur, enfin le masculin aussi là, mais comment les deux interagissent en synergie, quelquefois on est trop dans le masculin, quelquefois on est trop dans le féminin, et comment tisser ça pour créer, et que ça se concrétise dans le réel et ensemble, donc quand je dis masculin et féminin, ça ne veut pas dire homme et femme, ça veut dire qualité du féminin et qualité du masculin, chez les hommes comme chez les femmes, pour moi c'est ça, être créatif, euh, contrarié, c'est d'autant plus créatif qu'on est contrarié et c'est une dynamique qui s'entretient. Voilà, <rire> on le veuille ou non, en fait elle s'entretient.
0: Et, euh, et c'est comme ça qu'il y a quelque chose qui arrive et qui est autre et c'est ça qui est chouette. Mmh. Quelle est l'histoire qui t'a amené à être auteur, compositeur, interprète mmh.
1: L'histoire, j'adore les histoires.
0: Alors, il y était une fois,
1: il y était une fois, euh, il y était une fois, euh, il y était une fois une petite fille. Euh, pour raconter cette histoire, j'ai, envie, j'ai bien envie, si es d'accord avec cette idée de te la raconter en chanson.
0: Avec euh... grand plaisir
1: <rire> Alors, bah, c'est une chanson euh... qui s'appelle « La femme de ma vie enfin, ». C'est librement autobiographique, mais comme toutes les histoires, hein, on raconte toujours un peu son histoire. Et c'est l'histoire d'une petite fille qui croyait que pour être heureuse, il fallait forcément être amoureuse.
0: Alors... La 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 la, la 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 la, la la la, la la
1: Petite fille, t'as mis tes couettes avec tes perles élastiquées Tu chantes tout le temps à toute tête, un petit rien te fait rêver Dans tes yeux bleus écarquillés, toutes les étoiles viennent danser Une coccinelle au bout du doigt, le reflet d'une bulle de savon, un coquelicot N'importe quoi, ça y est, tu chantes à pleine voix Petite fille avec tes couettes et ton petit nez retroussé, tu chantes tout le temps à tue-tête, t'es amoureuse du monde entier, la, la 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 la, la 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 la, la la Petite fille avec tes couettes, tes joues barbouillées de groseilles, tu chantes tout le temps à tue-tête, le Seigneur fit pour moi des merveilles. Non mais là, ça ne peut plus durer. Bien sûr, je vous ai convoqué. Votre fille chante des cantiques au moindre rayon de soleil. Calmez-moi ces élans mystiques, on peut plus faire mathématiques. Petite fille avec tes couettes, tu comprends pas. Mais t'as compris, toi tu aimes chanter à tu tête, Sauf que chanter, c'est pas poli. La 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 la. Tu trouves un moyen secret Pour pouvoir chanter, mais sans bruit Tu confies tout à tes carnets Oui, les chansons, tu les écris Mais moi, si j'aime chanter tout le temps Ça plaira pas au prince charmant Et mon bout de nez, il se retrousse Il y a des taches sur ma frémousse Tu défais tes couettes, tu commences à te maquiller Tous les trucs que tu trouves chouettes, ben tu les aimes, mais tu te tais Et nous ça nous fait des vacances, tu es gentille T'as un beau job, tu es jolie, tu rencontres des hommes très gentils Mais impossible d'être amoureuse, tu passes des années chez le psy Parfois tu rêves d'être chanteuse, t'es pas un peu trop ambitieuse Comme meuf Petite fille, j'ai enfin compris que pour toi chanter c'est aimer 'aimer, T'aimer c'est émerveiller, tu peux pas vivre sans chanter la 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 la, la 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 la, la 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 Prends-moi la main, petite fille, comme ils sont beaux, tes yeux qui brillent, bien sûr que oui, pour être heureuse, faut forcément être amoureuse, mais de toi, de toi, parce que la femme de ma vie, c'est toi. La femme de ma vie, c'est moi. La femme de ma vie, c'est toi. La femme de ma vie, c'est moi. Et... Attendez. Mais oui, le voilà Un cheval blanc Oh là là J'ai pas vu fait les bonnes... Je m'entraîne à faire le le cheval sur la guitare. Merci, merci pour cette chanson. Magnifique. Voilà, en
0: en quelques mots, c'est un petit peu l'histoire d'une créative contrariée. C'est la première fois que tu écris des chansons ou c'est une pratique que tu as depuis longtemps
1: euh, j'ai commencé à écrire des chansons, euh, oh, en fait effectivement, j'ai, c'est une pratique que j'ai depuis longtemps. J'ai commencé, on pourrait dire, officiellement en 2010. J'ai fait un stage d'écriture de chansons avec euh, Chantal Grimm, pour voilà, apprendre à structurer une chanson, etc. Mais c'est vrai que j'ai un peu toujours fait ça, d'abord euh, pour les, euh, les anniversaires de mariage, les mariages, les voilà relooker une chanson qu'on connaît, et puis mettre des ingrédients euh, sur des personnes pour parler, de personnes et les célébrer, j'ai toujours adoré faire ça en fait, euh, j'ai... je trouve qu'on On souffre tous cruellement de validation, euh, et pouvoir dire ce que je vois chez l'autre, euh, voilà, je te dis ce que je perçois de toi, moi, et ce que je trouve beau, je trouve que déjà ça honore celui qui regarde, et puis ça honore celui qui regardait aussi quoi, c'est Oscar Wilde qui disait la beauté est dans les yeux de celui qui regarde, je trouve qu'on a tous à gagner à voilà, à porter ce regard sur, sur, sur nous autres, quoi, les uns et les autres, et puis tout le monde en s'en grandit, en fait. Et donc, euh, mmh. moi, j'adore ça. Et je pense que la chanson, c'est une forme légère, qui a l'air de rien. Au début, je, je, comme, je, j'écrivais plutôt un peu de la poésie, et je me suis rendu compte euh, qu'en fait, en chanson, plus on est concret, plus c'est large, finalement. Les, les Chinois disent euh, « une image, c'est cent mille mots », c'est un peu contre-intuitif, moi qui avais fait de la philo, etc, je me disais ah, c'est bien parce qu'un concept c'est beaucoup plus riche qu'une image. Mais en fait non, euh, dire, dire l'image, chacun met, il euh, y a une espèce de respect de l'interlocuteur, chacun met ce qu'il veut comme couleur, comme intention derrière l'image, prend un morceau et, et du coup s'approprie les choses et chacun construit, co-construit cette fresque à partir de, de petites images du quotidien et pour moi c'est ça la, la beauté d'une chanson. Mmh de l'observation, du concret, et à partir de là, euh, voilà, on peut rêver aussi. J'aime bien Churchill qui disait euh, « J'adore apprendre, mais je déteste qu'on me donne des leçons. Ben, » Moi, je trouve qu'une chanson, ça, ça donne pas de leçons, c'est juste un petit comme ça, ça donne du son.
0: <rire> et puis après, chacun fait. Où est-ce que tu trouves toute cette créativité Quels sont les conseils magiques pour libérer la nôtre ah, ah là là, ben, quand tu me dis ça, déjà,
1: je pense à Julia Cameron qui a été un livre extraordinaire que que j'ai lu. Premier conseil qui vient, d'ailleurs il vient de enfin, Julia Cameron, qui a pour moi mis en mots quelque chose que je faisais depuis toujours. Euh, donc je raconte dans cette chanson, la femme de ma vie, tu trouves un moyen secret pour pouvoir chanter, mais sans bruit, tu confies tout à tes carnets, oui les chansons tu les écris. J'ai toujours écrit, j'ai toujours écrit. Euh, pour mettre au clair un peu mes idées pour euh, euh, comment dire apprivoiser mon monstre de compagnie moi j'appelle ça le monstre de compagnie c'est mon fils euh, c'est tu vois le dessin animé euh, ouais. Pixar <rire> le monstre de compagnie, <rire> monstre ouais, et compagnie. Ouais. il dit ah je voudrais revoir ma grosse, grosse peluche hein. oui la grosse peluche <rire> et lui ben, comme voilà ça l'effrayait pas trop c'était le monstre de compagnie mmh. et je trouvais ça génial en fait c'est ça notre petit monstre de compagnie en fait il veut prendre soin de nous mais quelquefois il nous, nous... nous contraint trop. Mais la créativité, oui, c'est vraiment, justement, c'est ça, c'est un jeu entre ce qui nous contraint et qu'on a à entendre et qui est positif et ce qui nous freine complètement. Donc il y a à la fois laisser libre cours à ce flot de trop plein de plein de choses euh, et en même temps savoir l'orienter pour que ça prenne une couleur qui soit euh, comme emballé comme un bonbon quoi, qu'il soit pas un truc. Euh, Je te crache ça euh, et, et, et fais-en ce que tu veux. En fait, là, euh, j'adore euh, cette chanson de, de Cabrel, euh, qui est magnifique quoi, la corrida. Il, il dit, enfin euh, voilà, c'est est-ce que ce monde est sérieux En fait, pour donner son message sur la corrida, nous faire réfléchir sur euh, cette pratique, euh, au lieu de dire bah, c'est tous des connards sanguinaires, euh, il nous dit. Il fait parler le taureau, qui est le symbole de la force, pour dire la vulnérabilité. Et pour dire que nous autres, qui nous croyons vulnérables, sensibles, etc., et pas des bêtes sauvages, bah, en fait, c'est peut-être nous. Euh, voilà. Et comment. C'est intéressant. La créativité, c'est toujours des, des renversements, en fait. Des, des changements de point de vue, de changements de regard. Et euh, voilà, un angle, un angle différent. Alors, euh, voilà, la créativité, c'est. Écrire ce qui vient, il euh, y en a trop, ben c'est ok. Il y en a pas assez, ben c'est peut-être que euh, faut changer d'endroit, faut se mettre à l'envers, faut <rire> fermer les yeux, faut plus vouloir écrire, faut prendre un dictaphone. Enfin c'est voilà, c'est vraiment euh, comme une boule à facettes quoi. C'est vraiment euh, toujours changer les orientations. Il y a un proverbe mardien qui dit euh, si euh, si tu trouves si tu vois tout en gris, déplace l'éléphant. <rire> C'est pas. <rire> Elle est mignonne <rire> <rire> Ou alors, un, un trop gros problème, c'est un, un petit problème qu'on regarde de trop près. Bah, c'est toujours multiplier les points de vue. Et c'est vrai que ça, je trouve ça super. Au théâtre, on crée des personnages, donc on multiplie les points de vue. Et ça permet de sortir de cette posture de confrontation binaire euh, qui nous enferme en fait. Croire qu'il y a voilà, d'un côté la créativité, de l'autre côté la contrainte. En fait, c'est... non mais tout ça, ça, ça interagit, c'est ça, c'est ensemble, c'est un écosystème, et c'est ça qui, qui est fructueux, finalement. On peut toujours, euh, c'est d'une confrontation que naît une troisième option qui, euh, qui surprend tout le monde, quoi. Mmh. Et euh, voilà, il y, y a quelque part, la créativité, c'est, je trouve, c'est, c'est aussi faire confiance. Il y a quelque chose dans le faire confiance, euh, tout est déjà là, il y a juste à... voilà à oser le regarder, à le laisser émerger, à, et tout d'un coup ça vient, quoi. Et oui, c'est peut-être une histoire de, de confiance, de cœur. Et donc, par exemple, écrire le matin, comme le recommande Julia Cameron, écrire trois pages, ben au début, ce qui vient, c'est « ouais, j'ai pas payé la facture de trucs, ça n'a aucun intérêt », ok, mais peu importe. Mais ça encombrait ton cerveau, donc tu le laisses, tu laisses, tu laisses, ça vient, et puis à un moment, il y a une espèce de grâce, là, qui, qui apparaît, et... Euh, et toc, c'est l'idée, toc, il y a quelque chose qui se passe. Et là, on sent que ça y est, c'est connecté au cœur, c'est connecté à cette petite voix, euh, pas du monstre de compagnie, mais de la fée, qui, qui a pu faire alliance avec le monstre de compagnie, et, et pour, pour tout d'un coup dire un truc dans un contexte où elle va pouvoir être entendue. Et après, ben voilà, quelque chose se passe. Et euh, Pour moi, la créativité, c'est, c'est, c'est vraiment la magie de la vie, quoi. c'est, c'est l'accueil. C'est...
0: C'est pas si simple. <rire> Mais c'est et si, magique. Et si c'était si facile. <rire> ouais. Et donc tu as créé un spectacle qui s'appelle « Oser gagner votre vie sans la perdre ». Est-ce que tu peux nous raconter son origine Pourquoi tu as créé cette, ce spectacle Et qu'est-ce, que, qu'est-ce qu'on peut y découvrir
1: mm-hmm. Ah, écoute, son origine, ce qui me vient là, tu sais, c'est, j'ai une image, quand tu m'as dit ça, on m'a posé cette question, c'est, l'image qui me vient, c'est les, les bulletins.
0: Audi <rires> <rires> les joueuses, Audi les rêveuses, Audi il doit apprendre à avoir plus de rigueur. enfin
1: euh... ouais. En fait, quand je dis ça, j'ai... il y a un passage de, de mon spectacle où je dis euh... En fait, les fées qui se sont penchées sur, euh, sur mon berceau elles se sont complètement plantées elles, elles m'en fourguaient des, des mauvaises qualités, des qualités dont personne n'avait besoin, des qualités qui n'avaient pas de, de valeur économique, pas sur cette planète en tout cas. Joueuse, rêveuse, c'est bien mignon, c'est plein de poésie, mais enfin, dans le genre qualité qui ne sert à rien, Madame est servie. <rire> en fait, c'est vraiment une interrogation. Je crois que ce qui, a, ce qui a donné naissance à ce spectacle, c'est une interrogation que j'ai depuis toute petite, une espèce de sensation comme ça aussi de ne de pas avoir vraiment ma place dans ce monde, et d'avoir des qualités, euh, parce que je pense que quand même qu'au fond de moi depuis toujours je me dis mais ça doit être utile à quelque chose de remettre du sourire, de remettre du jeu, de remettre autre chose, voilà, euh, et de rêver, enfin je pense que ça doit être utile, mais visiblement ça compte pas dans la moyenne, ça compte pas dans la moyenne pour passer en seconde, c'est pas le même coefficient que les mathématiques, euh, etc. Et donc j'avais une espèce d'interrogation comme ça, mais pourquoi y a-t-il des matières qui sont, euh, donc moi je, je joue dans, beaucoup dans mon spectacle, je, je, voilà, je, j'ai pris comme figure <rire> d'attaque les mate- les matheux. Si t'es matheux, c'est que t'es intelligent. Si t'es intelligent, c'est que t'as de l'argent. Si t'es a- de l'argent, c'est que t'es intelligent. Si t'es à l'intelligence, c'est que t'es matheux. donc t'es heureux. Voilà. <rire> et moi, donc, je me sentais joueuse, rêveuse. Donc, j'étais quoi? Un bug vivant. <rire> donc, en fait, j'ai le choix. Soit je, je, fais ce que j'aime, mais sans rien pour bouffer, je risque de vite mourir. Soit je fais ce que j'aime pas. Et alors là, je risque de vivre longtemps. Alors que je préférais mourir vite. Voilà. voilà. <rire> c'est ce espèce de truc. Mais comment se fait-il que moi, ce que j'aime, visiblement, c'est pas utile au monde ça, ça, c'est une grande question. Mais vraiment euh, déchirante, en fait. <rire> Parce que je ne comprenais pas que euh, le monde n'ait pas besoin de toute la biodiversité des talents et qu'il me semble que, voilà, que chaque différence est une richesse et qu'il n'y euh, a pas euh, quelque chose qui est mieux, plus nécessaire, plus utile euh, en culture intensive que, que les autres, qu'on a besoin de toutes les couleurs du monde. Quoi. Et donc euh, ça c'était vraiment un truc euh, incompréhensible pour moi. Et puis après ce truc de voilà euh, passe ton bac d'abord il faut euh, voilà avoir ta moyenne qui il faut être jugé par des gens que je juge moi-même pas complètement euh, digne de de juger de tout en tout cas Euh, tout ça c'était très très bizarre et voilà et à un moment je me suis dit euh, en fait euh, j'ai pas envie de 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 me dire que au nom du fait que je dois gagner de l'argent pour gagner ma vie ben, je dois euh, la perdre, quoi. Mmh. c'est-à-dire être complètement en dehors de ce que je suis, de mes valeurs, de, 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 du sens que pour moi à la vie, euh, ça me paraissait tellement absurde, et donc j'ai voulu euh, créer ce spectacle. C'est vrai que c'est quand j'ai, quand j'ai découvert, ben, c'était aussi un chemin, euh, quand, quand j'ai découvert euh, euh, le coaching, ça a été euh, pour moi une telle révolution que euh, tout d'un coup, je sortais d'un mode de fonctionnement qui était très binaire, très hypothético-déductif, très scolaire, à euh, chercher les causes du problème pour euh, en sortir. Mais en fait, quand on cherche pro- les causes d'un problème, on fait quoi On justifie le problème. Donc, ça nous fait pas du tout sortir du problème. Donc, comme disait Einstein, on trouve rarement une solution dans l'énergie qui a généré le problème. Donc, ce qui compte, c'est de se connecter à l'énergie de la solution. Et donc. J'ai adoré, quand j'ai découvert le coaching, découvrir la baguette magique. Cet outil ultra puissant. (rire) Coup de baguette magique. Votre problème est résolu. Ça ressemble à quoi C'est comment Alors, le client, en général, en coaching, il baigne dans le problème. Il connaît tous les contours du problème. Il les a analysés, suranalysés. Il a baigné dedans. Mais il reste dans cette énergie-là. Et toi, tu poses cette question. Et tout d'un coup, paf coup de baguette magique, elle est un peu folle, oui, prenons le parti de la folie, mmh. <rire> justement, mmh. parce qu'on sort de la norme qui, en fait, est toxique, et qu'est-ce que ça donne de différent si on ouvre un peu les écoutilles, et bah, tout d'un coup, il y a autre chose qui se passe, et l'énergie est différente, et donc, bah voilà, ça y est, c'est, c'est, c'est... on est connecté à l'énergie de la solution, et c'est, et c'est vrai que quand j'ai découvert ça, bah, pour moi, ça m'a donné, parce que à force de... Enfin, ça m'a donné une clé pour me dire, mais oui, c'est ça que je veux, c'est vers ça que je veux aller, j'adore écrire des chansons, et peut-être c'est légitime, et peut-être qu'on peut gagner sa vie en, en écrivant des chansons. Enfin, tu n'y penses pas. <rire> mais pour voilà, j'avais cette espèce de, de contrainte-là, et, et tout d'un coup, je me suis dit, mais ça change tout de se poser cette question du résultat atteint, et de ce qu'on a trouvé comme énergie. Et donc... Euh, j'ai envie que les gens se posent aussi, eux aussi cette question. J'ai, j'ai vraiment, quand j'ai découvert le coaching, j'ai, ça fait un peu, euh, un peu converti, tu vois, est évangéliste, mais j'ai, j'ai, c'était pour moi une telle révolution. J'ai comme découvert le mode d'emploi de mon propre cerveau, et, euh, et j'ai eu envie de transmettre ça. Et c'est, c'est comme ça, donc. En cohérence aussi avec ce message, je me disais, bah, à la fois, si je suis cohérente, je ne vais pas faire une conférence pour expliquer pourquoi c'est important de faire du coaching. Non, je vais faire vivre le coaching, un peu comme Monsieur mmh. Jourdain qui faisait de la prose sans le savoir, souvent on dit, oui, le coaching, les coachs, c'est vachement à la mode, ces trucs, mais enfin bon, finalement, ok, bah, vis-le, et tu vas voir ce qui se passe. Et donc, je me suis dit, bah, je vais raconter un peu mon histoire, mais en légèreté, en riant, euh, je vais mettre mes chansons, parce que ça, ça j'aime. Et puis je vais euh, proposer une interaction avec le public et pour qu'il y ait des spectacteurs et pas des mmh. spectateurs, parce que je pense que c'est ça qui nous tue, qui tue la créativité, c'est croy- croire qu'il y, a, qu'il y a d'un côté les acteurs et de l'autre côté les spectateurs. On est tous des acteurs en fait. Même les spectateurs sont acteurs en fait. On n'a pas la même énergie avec tel ou tel euh, style que voilà euh, avec une autre et Et voilà, et c'est ça que j'ai eu envie de transmettre. Et donc mon intention avec ce spectacle, c'est vraiment bah, d'aider chacun à se reconnecter à ce qu'il fait vibrer, à son talent, à son énergie de vie fondamentale, et à à oser y aller petit à petit avec des tout petits pas. Pas forcément tout plaquer pour se lancer dans un grand truc, mais commencer à y aller, et puis le petit pas entraîne le suivant, et et puis petit à petit, bah, c'est comme ça que le, le monde change, en fait. Soyez le changement que vous voulez
0: voir dans le monde comme disait Gandhi. Et c'est pas trop flippant de d'être seul sur scène devant les spectateurs. Comment t'as vécu euh, bah, ton premier spectacle, la préparation, le grand jour, euh, t'as monté sur scène Raconte-nous. <rire> Waouh, tout un. Alors
1: flippant, bah, j'adore parce qu'en fait la différence entre flipper et être vraiment excité et vivant. Bah, c'est simplement qu'on met de la respiration dans le flip. Je <rire> sais pas, Si toi la grande sportive. <rire> on met de la
0: respiration. <rire> Ça change tout en
1: fait. La euh, gestion du stress, c'est mm. simplement mettre de la respiration dedans. Et dès qu'on respire, eh ben on se dit juste euh... oh « mais c'est juste merveilleux quoi ». Euh, versus la sécurité euh, Sécurisante euh, Qui tue quoi Dans mon livre je raconte euh, l'histoire de cette petite fille Qui dit à son, son, son ami euh, Tu sais j'ai entendu un adulte Qui disait que quelquefois on, on, on pouvait s'ennuyer S'ennuyer tellement s'ennuyer Qu'à la fin on pouvait en mourir ah, je me disais mais c'est exactement ça, elle, elle, elle a mm. tout compris effectivement, s'ennuyer à mourir c'est, c'est vrai, c'est exactement ça on peut s'ennuyer à mourir dans sa vie et le truc est génial de flipper parce qu'on se sent vivant, et donc moi mon énergie pour le spectacle, ben, c'était, c'était c'était du flip peut-être, mais en fait globalement pas trop, beaucoup moins que de l'angoisse qui m'avait habité beaucoup avant tant que j'osais pas mm. euh, et euh, flipper c'est ouais, c'est ça se mettre en énergie et et puis le, le flip se transforme quand moi je me dis, au service de quoi je vais faire ce que je fais. Et quand je me dis que ça c'est pour euh, contribuer à ce que chacun remette sa couronne, euh, retrouve sa sensation d'être créateur de sa propre vie, humblement, à ma mesure, tranquillement, euh, juste avec un déclic, une baguette magique, deux, trois chansons, tu vois, tranquillement, euh, voilà, chacun va trouver ce qu'il peut. Mais que mon intention c'est celle-là, bah, j'ai plus peur, en fait. J'ai un petit peu peur, mais <rire> j'ai... j'ai plus trop peur. <rire> Juste, faut quoi. Juste le cœur qui bat, tu vois. Et ça fait du bien. Et ouais. ça fait du bien, ouais, c'est ça, on se sent vivant. Et donc après, tu as écrit ton livre, extrait de ton spectacle. Exactement. En fait... Euh... Oui, au départ, ça a été cette intention. J'ai découvert le MBTI. Je ne sais pas si tu connais le MBTI. Ouais, c'est un peu test cabaliste. de personnalité. Voilà, exactement le Myers-Briggs Type Indicator. Mm. Et, et d'après la pers- typologie des personnalités de Jung, le psychiatre, qui a cheminé un temps avec Freud et puis qui s'est éloigné, qui a une vision beaucoup plus systémique pour moi et beaucoup plus euh, enfin, il a parlé des synchronicités. Donc, c'est vraiment c'est, c'est, quand il se passe des choses là qui, qui arrivent par surprise. Et ben, je trouve que c'est exactement ça la magie de la vie. Et, et le, le MBTI, c'est d'après Jung. Et quand j'ai découvert justement la typologie de Jung, je me suis rendu compte que j'étais une intuitive dans cette typologie on va dire un euh, enfin, type intuition et, et euh, sentiment donc j'étais moi j'appelle ça une, une intuitive sensible mmh. et je me suis rendu compte que j'ai, oui, j'étais plutôt introverti et plutôt euh, lastminute.com c'est un peu les quatre composantes de, de ce questionnaire de personnalité et là ben, j'ai pris conscience que en fait il y avait pas mal de gens qui étaient comme moi même si c'était pas la majorité socialement euh, en tout cas dans nos sociétés occidentales et, euh, il y avait d'autres personnes qui étaient comme moi, et que c'était effectivement un type plutôt sous-représenté, et que c'était pas très valorisé socialement d'être intuitif et sensible, parce que c'est souvent un peu trop aux doigts mouillés, et puis un peu trop euh, sensible justement. Alors qu'il euh, faut être carré, et faire les choses, et mmh. voilà. Donc ça, ça, c'était déjà une première chose, et puis j'ai commencé à comprendre ce mode de fonctionnement, et puis quand j'ai découvert le coaching, là je me suis dit, ah ben bah, voilà, ça fonctionne super bien, parce que quand on fait le coup de la baguette magique, c'est résolu, bah, tout à coup on ouvre un espace qui permet justement aux gens qui ont beaucoup d'intuition, bah, d'avoir euh, ce, ce champ euh, où il peut trouver des coquelicots, mmh. pour qu'il y ait quelque chose qui émerge. Et euh, c'était tellement révolutionnaire que c'est vraiment ce qui m'a guidée. Et donc, quand j'ai fait mon spectacle, euh, j'avais déjà les ingrédients de ce que je voulais dire dans mon livre mais je me suis dit mais en fait tu veux faire un livre un livre c'est vachement sérieux ça va être un livre de plus que personne ne lit euh, voilà un spectacle c'est du vrai c'est mmh. incarné c'est des vrais gens à qui tu mmh. parles et, et voilà et donc ça s'est fait comme ça et puis après mais l'envie du, du livre est, est quand même revenue. Mmh. et donc euh, et puis là j'ai pu dire beaucoup plus de choses parce que voilà il se passe aussi mais le livre j'ai gardé cette euh, cette même euh, envie d'interaction avec le lecteur donc je vais pas appelé le lecteur je dis cher l'acteur <rire> parce que c'est pas un lecteur, c'est un acteur <rire> en lisant, je veux pas je veux être vraiment en dialogue j'ai obsession d'avoir quelqu'un à qui je parle et qui, qui peut me poser des questions, qui peut m'en poser il n'y a pas quelqu'un qui sait et quelqu'un qui ne sait pas il y a de Deux êtres humains qui, qui échangent, et donc il y a des petits exercices, il y a des petits ateliers pour que ce soit vraiment toujours un dialogue pour ce livre, et pas juste un, une transmission d'un sachant, un non-sachant, quoi. C'est pas, c'est pas ça la, la logique. De
0: et dans ce livre, on trouve des clés pour se reconnecter à son intuition, à sa créativité, c'est ça Et ben oui, autant <rire> que
1: possible, ouais, j'explique un petit peu pourquoi on, est, on s'est à ce point déconnecté de son intuition, de sa créativité, de son cœur, de son cerveau féminin, moi j'appelle ça cerveau féminin, et puis, euh, donc voilà, déjà ça, ça apaise le cerveau masculin, qui comprend pourquoi on a laissé de côté euh, tout ça. Euh, on a cru que c'était le, du côté des sorcières, alors qu'en fait, euh, c'est des guérisseuses, c'est des changements de regard. Et puis, euh, oui, ça donne des clés pour se reconnecter euh, à son cœur. Je pense que le premier, et à sa créativité, la, le, le premier, la première chose importante, c'est... Euh, par exemple, pour la, le coup de baguette magique, y a, y a des... ben, j'ai une amie hier qui m'a dit euh, « Oui, mais moi, ça me fait flipper, justement, un fameux flip. Ça me fait flipper, la baguette magique, euh, parce que euh, je ne sais pas si ce que je vais dire, ça pourrait être gravé dans le marbre, etc. Mm. » Et tout le truc, c'est « Non, mais c'est pas possible de graver dans le marbre tout de suite. On a le droit de prendre une feuille de papier, de la déchirer, de la brûler dans un mm. feu. on peut, enfin Rien n'est tout de suite gravé, à graver dans le marbre. Euh... » Et et c'est ça, c'est retrouver cette légèreté. Moi, c'est des valeurs essentielles pour moi, profondeur et légèreté. Dire des choses profondes, mais euh, avec avec de l'air qui circule, quoi. Et la créativité, c'est ça, je pense que dès qu'on veut faire un truc définitif, gravé dans le marbre, on on sabote tout. Et donc, les clés, ben, peut-être dans dans mon spectacle dans mon spectacle mais aussi dans mon livre, il y a tout un petit cheminement pour d'abord apprivoiser le cerveau gauche et qu'il se rendent compte qu'il n'y a pas de risque à, à, à aller explorer des, des sentiers euh, inexplorés et qu'il y a au contraire tout intérêt à le faire parce qu'on va pouvoir revenir de façon beaucoup plus euh, enrichie. Et le processus du coaching d'ailleurs, c'est, c'est vraiment... un. Enfin, en coaching... De, de, je te raconte les quatre étapes. pour. Ah ouais. <rire> avec plaisir. Alors moi, ça a été mmh. vraiment les quatre étapes. Avant, il y a une étape préalable, euh, justement, pour, pour développer sa créativité en coaching. C'est... première étape, c'est de combien de temps disposons-nous D'ailleurs, c'est vrai que <rire> je suis très bavarde. Moi, je me... <rire> Donc, de combien de temps disposons-nous euh... Ce qui est intéressant avec cette question, c'est comme ça, on se met d'accord sur un, sur un cadre et euh, qui est respectueux de, de chacun et des contraintes de chacun. Et puis, il y a aussi une deuxième sous-couche, c'est qu'on peut se dire, dans le temps qu'on va utiliser là pour ce coaching, euh, ça peut être intéressant de regarder comment euh, le rythme du coaching vient nous informer sur le sujet de ce qu'on est en train de traiter. C'est-à-dire quelquefois, il y a des clients en coaching qui... Euh, n'avance pas du tout au début, où on a le sentiment qu'il n'avance pas du tout, puis à la fin, il se passe un truc incroyable, c'est comme le bambou chinois on croit qu'il n'y rien à poussé alors que tout autour pousse, etc et puis à l'endroit où on a, poussé les... on a fait pousser les bambous, rien ne se passe et tout d'un coup, paf, le bambou pousse et c'est extraordinaire eh ben, ça, c'est intéressant parce que pour le client, de regarder a posteriori ce qui s'est passé dans la séance, ça lui donne des indications sur le sujet dont il a parlé dans la séance pour se dire « Tiens, bah, peut-être que j'ai l'impression que là, rien n'avance, mais en fait, c'est en train de travailler. Mmh. » Et C'est aussi peut-être comme ça, c'est comme ça que j'explique aussi à mes troubadouresses qui créent leur premier spectacle avec leur talent caché dans leurs blessures. Et je leur dis « Mais vous croyez qu'il ne se passe rien, mais vous êtes en train de vivre des expériences qui sont des contributions énormes pour que vous soyez ce que vous êtes pour écrire ce que vous avez à écrire, dire ce que vous avez à dire, mmh. en fait. Et donc, tout est absolument nécessaire. Donc, première étape, enfin, préliminaire du coaching, c'est... de le quel temps. Le <rire> <temps> <rire> Et après, je vais aller plus vite quand même, mais... Il y a quatre étapes, en gros. La première étape, c'est quel est le résultat que vous voulez atteindre à la fin de cette séance Donc, l'idée, c'est bien, comme je disais avec Einstein de se connecter à l'énergie de la solution. Euh, donc évidemment, si on savait tout de suite quel résultat on veut atteindre, on n'aurait sans doute pas besoin de coaching. Mm. Mais quand même, essayer de tangenter mm. un peu cette énergie-là, dire ⁇ Ah bah peut-être que j'aurais trouvé l'énergie qui va me permettre de, d'être plus près de euh, ce que je veux ⁇ Enfin, mm. ça, voilà. peu importe ce qui vient, mais laisser un, un petit quart du temps pour l'émergence de quelque chose de cette solution que je suis en train de chercher sans savoir que je la cherche, peut-être, etc. Deuxième étape, le décalage. Euh, souvent, on cherche sous le lampadaire parce que c'est là que c'est éclairé, alors que quelquefois, la solution est phosphorescente. Il suffit d'éteindre le lampadaire pour la voir apparaître. Donc c'est vraiment ce truc de... Euh de euh, D'oser chercher ailleurs, d'oser euh, partir sur une planète euh, pour dire, tiens, si je voyais le problème de très très loin, qu'est-ce qui se passerait de différent Si j'étais une libellule, là ça semble très lourd, très lourd, très lourd, et si j'étais une libellule euh, Tu vois, mettre une énergie différente qui va permettre de poser un regard différent sur euh, la problématique, et, euh, et là il y a plein de choses qui se passent. Mmh. Euh, ou voilà, ou la baguette magique, le problème est résolu, paf Qu'est-ce qui se passe Voilà, et là on joue, c'est vraiment l'énergie du jeu comme un enfant, et c'est hyper important de faire ça comme un enfant, parce qu'un enfant, il n'a pas ce truc de « est-ce que ça va être gravé dans le marbre ?» Non, attends, pour l'instant. Non. Et c'est ça aussi un des ingrédients essentiels de la créativité, je trouve, c'est de savoir suspendre son regard, son jugement, et de dire « attends, et on ferait, avec des couvertures, ça ferait la voile, et puis là, on mettrait le matelas, et ça ferait la coque, Et, euh, et un, un manche à balai, et voilà. Tiens, ah oui, mais ça fait aussi long vue. Ah d'accord, non, bon, c'est, c'est, le, <rire> c'est, le, c'est le mât. Ok, bon, peu importe, on en a plusieurs. <rire> tu vois, juste, euh, je sais pas, cette énergie de l'enfant, euh, je pense que c'est, c'est tellement essentiel. Il a compris plein de trucs, l'enfant, que l'adulte qui se croit, euh, sachant, euh, a oublié. Quoi. Deuxième étape. Troisième étape. Bon, ok, on a bien rigolé dans la deuxième étape. On a, on a un peu déliré. On est parti loin. On a fait des cabanes. On a fait des
0: cabanes. <rire> <rire> au Canada, on a construit au... un bateau. <rire>
1: C'est ça, mais on est, on est parti dans, dans, dans une énergie du rêve, du jeu, mm. de la joie. En fait, vraiment, il mm. y a quelque chose aussi de cette énergie de la joie qui est vraiment essentielle. Et après, on, on se dit tiens, mais bon, ok, ça délirait un peu, mais il y a quand même deux, trois trucs qu'on peut peut-être garder pour la route. Et c'est, là, c'est encore Einstein qui dit, euh, notre cerveau rationnel est un serviteur fidèle, notre cerveau intuitif est un don sacré, notre société honore le serviteur et a oublié le don. Donc on honore le cerveau rationnel et on a oublié le don. Et en fait, le premier, et ce qui change tout, c'est, c'est ça, c'est de mettre en premier le jeu, la joie, la connexion, la vibration. Et de là il y a quelque chose qui peut, euh, après, être trié par le cerveau rationnel qui est vachement utile, mais a posteriori, euh, pour trier le bon grain de livret. Et là, ça devient devient essentiel. D'ailleurs, Jung, quand il parle de l'intuition, il dit... euh, D'ailleurs, ça, c'est un truc qui n'est pas très connu, parce que c'est dans un livre qui est est plus publié. Euh, Il il raconte... euh, Il parle de l'intuition, il dit... euh, euh, une fois, il y a une femme qui est arrivée, très intuitive, qui est arrivée dans, dans mon bureau et qui me dit « Ah, j'ai la sensation que là, il y, y a un homme qui est venu avant moi ». Et Jung lui dit, euh, en bon si, il lui renvoie la question « Mais qu'est-ce qui vous fait dire ça ?» Et alors elle cherche, elle cherche, et puis elle dit bah, « Je ne sais pas, euh, bah, vous voyez, ça c'est tout moi, je, je, je suis quasiment certaine qu'il y a un homme qui est venu avant moi dans, dans, ce, dans votre cabinet, mais je, je ne sais pas euh, le justifier, je ne sais pas d'où cette idée me vient » et Jung raconte en disant elle ne voyait pas qu'à ses pieds, il y avait un cendrier avec un cigare encore à moitié fumant, qui était le signe que ce n'était probablement pas Georges Sand qui était venu. <rire> voilà, et, et, et donc c'était, c'était plutôt un homme. Mais ça, c'est le mode de fonctionnement de l'intuition. Lui aussi, le type intuition, il capte euh, toutes les sensations, euh, mais c'est tellement euh, une hyper-captation de toutes ces sensations que ça mouline en interne très vite, et puis l'idée vient comme un fruit mûr tombe de l'arbre euh, et on ne sait plus d'où elle vient. Et il y a des gens qui sont pour, pour Jung, il y a, y a un, deux types quoi, le type intuition et le type sensation. Et Les types sensation, eux, ils observent les choses, ils sont très dans l'ici et maintenant, ils regardent tout. Alors que le type intuition, est tout de suite parti dans ses délires et tout ça. Et le type sensation, lui, il regarde et puis il dit ben du coup, alors je regarde ça et j'en déduis que ça et que donc voilà et donc idée en hypothético-déduction tout le temps. Le, le type intuition, il va tout de suite au résultat, donc c'est un gain de temps incroyable, mais quelquefois il ne croit pas lui-même à son résultat, parce qu'il se dit euh, « bah, non mais il n'y a rien qui me... comme mmh. me disait cette femme ». Et en fait, c'est faire confiance à l'intuition qui vient, et puis se dire justement après, ne pas faire l'économie du chemin y... enfin, rétroactif euh, pour dire « ah bah oui, si j'ai dit ça, c'est que peut-être il y a eu un signal masculin, euh, qu'est-ce que... »« Ah oui, et puis se connecter à ses sens, ah oui, donc j'ai senti que... » Et, euh, ah ben bah voilà, évidemment, voilà, je vois bien le sanglier. Le, <rire> le sanglier Le cigare
0: Un gros sanglier <rire>
1: Et jouer avec les mots, en fait, le cendrier, le sanglier. En fait, le, l'inconscient, il, il, il est tout le temps en sonorité aussi. Moi, j'adore jouer avec les, les sonorités de la langue, en fait, qui dit, voilà, cendrier, sanglier, euh, bah, en chanson, ce serait... C'est, c'est, c'est savoureux, en fait, de, ces mots tellement proches, et voilà, c'est un lapsus, mais quelquefois, on peut en faire quelque chose, pas toujours, mais... Étape 3. Et enfin, l'étape 4. euh, On on dit que c'est l'étape d'atterrissage, parce qu'effectivement, on a quand même décalé et décollé. (rire) On est vraiment parti un peu loin dans la deuxième étape. En troisième étape, on a trié, on se dit, tiens, mais je peux garder ça. Par exemple, j'ai rêvé de quelque chose d'incroyable avec la baguette magique. Troisième étape, bah, je... En fait, je peux garder ça parce que c'est vrai que c'est vachement intéressant comme idée. Et quatrième étape, premier petit pas concret, tout petit ou minuscule, parce que souvent, quand on ne réalise pas les choses, quand on ne les concrétise pas, quand on procrastine, c'est qu'en fait, on se fixe des trop grands objectifs. Euh, on ne met pas assez d'étapes et donc, euh, ben voilà. Et quel sera le, mon premier petit pas concret pour aller dans cette direction Et une fois que j'ai commencé à faire ce petit pas, c'est tellement bon comme énergie, comme sensation, mmh. que bah, évidemment il y aura un deuxième et pas et quelque chose.
0: Ces quatre étapes, comment on peut s'en inspirer et essayer de les incarner au quotidien Parce que, bien sûr, si on peut faire appel à, à une coach, c'est fantastique, ou à un coach. Mais est-ce qu'il y a des façons de reproduire ces quatre étapes de façon individuelle dans son propre environnement
1: Pas bah, carrément, carrément, carrément. Euh... Bah, par exemple les pages du matin, moi c'est, c'est vraiment un outil, mais ça peut être aussi des pages du soir. Mais euh, quelquefois il y a un peu ce qui nous stresse qui vient, donc euh, c'est comme une espèce de d'exutoire pour euh, l'effet stress, donc okay, c'est déposé, j'ai dit euh, « il faut que je pense à ça, il faut que je pense à ça », donc c'est écrit quelque part, voilà. Et puis après, euh, s'il n'y a rien qui vient, une idée ça peut être de dire euh, « dans mon monde idéal, j'aimerais que ». Et là, petit à petit, euh, on se rend compte qu'en en fait, on a encore, enfin, qu'on a des désirs, mmh le désir c'est vraiment des sidériums c'est l'étoile qui est loin en fait et c'est, c'est, c'est ce vers quoi on se tourne et qui nous met en chemin euh, comme l'étoile du berger quoi. et c'est, et c'est euh, quand on reconnecte avec ah oui dans mon monde idéal en fait j'aimerais bien qu'il y ait ça donc là on commence à se tourner il y a quelque chose qui vibre donc là en fait on, on est quelque part dans cette étape de, de la vision de réouvrir le cœur, de, voilà, de ce qui me fait vibrer et souvent c'est vrai qu'on on a tendance et dans notre société à écraser le fichier rêve parce qu'on se dit ça va créer des émotions si j'arrive pas à les réaliser. Mmh. Mais en fait c'est pas euh, binaire, je réalise, je ne réalise pas mon rêve, c'est je me connecte à ça et, et la vie est plus créative que moi, elle va m'emmener vers ce que je crois être ça et puis qui peut-être sera autre chose, mais en fait ce sera juste parce que c'est l'énergie de l'être qui va piloter. Et... Euh, Donc voilà, c'est vraiment, euh, ça peut être cette étape-là, et puis, de toute façon, l'énergie, c'est vraiment mettre les choses, souvent, c'est remettre les choses dans le bon ordre, quoi. Toujours se connecter à l'énergie de la solution, ou un truc qui nous stresse, un rendez-vous qui nous stresse, un examen... euh coup de baguette magique, ou ou voyage dans le temps, on est dans trois mois, ou ou t'es juste à la fin de ton examen, ça a super bien fonctionné, ça ressemble à quoi, c'est comment Et et, c'est une espèce de petit switch mental, et et faire prendre le temps de cet exercice, de se dire, ça a super bien marché, c'est comment Ok, il y a eu ça, il y a eu ça, il y a eu ça, ok, et donc maintenant je suis un journaliste et je viens de te demander comment tu t'y es pris pour que ça marche si bien  « « Ah bah oui, je, je, bah maintenant que je sais que ça marche très bien, on, on, en fait, on se sent dans cette énergie de confiance, quoi. on connecte en t- cette partie de soi qui sait déjà. » Et là, on se dit, « Ah bah oui, euh, je suis arrivée suffisamment tôt, j'ai bien pensé à prendre mon truc, euh, j'oublie toujours ma brosse à dents, enfin, euh, <rire> j'en <on> sais rien, un <rire> truc est bien. » Et puis, euh, et on a des tout petits éléments comme ça. Et euh, euh, puis, en fait, je, je sais pourquoi je le fais, euh, voilà par exemple. Et puis, euh, et voilà, et maintenant, tu reviens à « Ici et Maintenant », et quel est le petit pas concret Ah ben, bah, Déjà, je mets mon sac à dos, j'avais dit qu'il était important, ouais, mais il est resté au grenier. Mmh. Si déjà je le redescends, ça me permettra de ne pas l'oublier. Et donc, toute petite chose, mais en voyant le sac à dos, ça va en... reconnecter. Cer... En fait, c'est faire de notre cerveau un allié, il... il a déjà tellement... On croit qu'il fonctionne que quand on fait quelque chose. Mais en fait, c'est... Le cerveau, il fonctionne aussi quand on est, et il fonctionne surtout quand on est, et quand on est dans la bonne vibration. Eh ben, ça change tout, et les choses se font. On a pu aller les faire. Enfin, Quelquefois, il faut donner un petit coup de pouce. Mais c'est, c'est, c'est toute cette énergie, c'est changer, et sortir de ce référentiel de il faut que je fasse, de il faut l'ego, et que je euh, efface. Non, c'est, en fait, ça, ça va venir quand je serai dans la bonne énergie, le truc va se faire bien différemment de ce
0: que j'avais imaginé, et ce sera mille fois mieux. Je suis très sensible de cette question de la baguette magique et de la réalisation des rêves. Et souvent quand j'en parle autour de moi, j'entends cette phrase ⁇ Oui, enfin, je sais ce que j'ai à faire, mais j'y arrive pas ⁇ Comment tu adresserais cette question, enfin cette, plutôt cette réaction
1: hmm. euh, bah, Ce que j'ai à faire, déjà je trouve que j'entends le devoir, le devoir, donc l'ego. Donc, mais j'y arrive pas, pour moi c'est hyper cohérent, si tu as à faire un truc, ben c'est, le, c'est le devoir, c'est l'ego, et déjà il n'y a pas le plaisir. Donc c'est, c'est la tête, c'est pas les jambes. Euh, en fait euh quand on a reconnecté l'énergie, enfin, c'est d'abord le cœur qui nous emmène, et après la tête, elle trie, et après les jambes, ça descend dans les jambes. Quoi. Et si tu n'y arrives pas, euh, c'est, que, c'est que, en fait, tu n'as pas connecté à l'énergie du cœur. À, qu'est-ce qui te motive qu'est-ce qui, Quelle est l'émotion qui te met en mouvement Tout ça, c'est la même itymologie, mourir. Et, et c'est, euh, ça peut être que tu veux faire un trop grand pas d'emblée. Et en fait, si tu veux faire un beau trop grand plat d'emblée, Plein. Un trop grand pas, <rire> pas d'emblée, <rire> c'est probablement que tu L'exerce... Le, 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 l'objectif que tu t'es fixé, c'est un, un objectif trop mental et c'est pas ton véritable objectif, le véritable objectif de ton cœur. Donc en fait, mmh. fais confiance aussi à l'univers qui t'emmène pas là parce que c'est pas là pour toi, c'est peut-être pas là pour toi aussi. C'est... Donc si tu y arrives pas, c'est peut-être en fait une bonne nouvelle parce que. Ça veut dire qu'il y a, y a autre chose. Et si tu te connectes à ton cœur, tiens, vas-y, fais, prenons, prenons juste le temps de deux minutes là, de te connecter à ton, ton, ton cœur. Qu'est-ce qui te fait vibrer ben, Je ne sais pas, tu voudrais une, une orange pressée. Ça te, ça te ferait plaisir bon. Mais fais-toi un petit truc euh, soufflé dans une bulle de savon. Je ne sais pas, craquer une allumette. Un, tr- un truc qui te fait plaisir, mais juste comme un enfant. Et tu vas voir qu'il y a, il y a autre chose qui se passe, et c'est cette énergie-là, mais qui est fugace. et, et C'est comme un muscle à muscler et qui va faire que ça nous emmène, et ça nous emmène vers là où on, vou- on veut vraiment, mais en fait, c'est pas là qu'on croit qu'on veut, quoi. <rire> Je sais pas, c'est... Il y, y a les deux, quoi. Euh, si ça marche pas, c'est que la marche est trop grande, et si ça marche pas, c'est peut-être que c'est pas là ton chemin. Quelquefois, on se trompe de rêve, ouais. C'est étonnant, hein et, et en fait, euh, c'est drôle, parce que tu vois, par exemple, ce spectacle... J'ai pas vraiment le sentiment d'avoir eu un rêve de, spect- de jouer un spectacle. Hein. Enfin, maintenant, quand j'y repense, je me dis Mais si, j'ai toujours aimé euh, faire des spectacles comme, comme les enfants, pour les amis des parents, le samedi soir et tout ça. Euh, bien sûr, c'était toujours là, mais j'ai, j'ai, j'ai jamais eu. Enfin, je me suis pas dit Comment f- faudrait-il faire pour faire un spectacle euh, c'est, c'est, c'est venu à moi, quoi. Mmh. Et c'était tellement évident, et je trouve que les, les, le vrai désir de notre être, souvent, il souvent vient à nous. La, le, la seule chose qui nous manque, c'est la, la paix intérieure, la, 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 la tranquillité, ouais, qui, qui va faire qu'on est en observation, en accueil, euh, voilà. et c'est vraiment cette énergie du féminin, quoi, de la réception. Tout est tellement déjà là mais ça me parle beaucoup, hein, parce que moi, je suis la première à être ah à et l'objectif, etc., et, et pas voir, quoi. Alors que c'est l'image que je trouve tellement drôle, là tu sais, des de, de deux hommes de Cro-Magnon qui sont en train de pousser une, une charrette avec des roues carrées, et puis il y a le gars qui est sur le côté qui leur propose une roue ronde, <rire> et ils disent non, euh, merci, on est trop occupés <rire> !» C'est ça, mmh. se, se rendre disponible. Mais c'est tellement ce qu'on oublie, parce qu'on est tellement une société du fer, mmh qu'on oublie euh, bah, le lien, tout ce qui se passe de magique quand on est ensemble. hein, C'est bien (rire) notre sujet, c'est bien (rire) votre sujet.
0: Et puis c'est ça hein, qui nous dépasse quoi. Et ça c'est... je sais pas, c'est merveilleux. Et justement on est ensemble aujourd'hui par la magie de la rencontre et Isabelle Forestier qui nous a mis en lien sur ce podcast qui parle de coopération. Toi, là, tu viens de nous raconter énormément de créations que tu réalises. Ton spectacle, ton livre, tes chansons, le coaching. Quelle est la place de la coopération dans ces créations et dans ta vie
1: hmm.
0: ben, j'ai... Le mot qui me vient, là, c'est pas assez.
1: <rire> c'est drôle parce que je crois que j'ai eu un côté beaucoup... Euh... J'ai l'impression d'avoir été tellement contrariée, justement, dans ma créativité que j'ai eu toute une première phase de vie où... Euh... Où je me suis dit un peu comme une petite fille, euh, non, je vais y arriver toute seule. C'est, j'ai mis mes couettes, je veux faire toute seule. Parce qu'en fait, j'avais très peur qu'on me qu'on, qu'on m'interdise encore, qu'on me voilà. Et donc, il y a eu une, toute une phase de avec beaucoup de non, de et puis, euh, et puis ben, la, la coopération, c'est simplement, ben, déjà la coopération entre toutes les parties de soi-même qui dialogue, celle qui dit non, celle qui dit oui, celle qui dit j'ai envie, celle qui dit n'y arriveras pas, celle, voilà, juste déjà harmoniser <rire> toutes les parties de soi qui parlent, euh, en prendre conscience, et puis voilà, et puis, euh, et puis je pense que quand, quand, quand ça se fait aussi à l'intérieur de soi, il ben, y a une ouverture avec les autres, qui, qui voilà, parce que l'autre qui dit ça, c'est quelquefois hein, juste un écho de ce que tu t'étais déjà dit toi-même, et, et, et donc, euh, bah, c'est la place de la coopération, bah, sans doute c'est pas encore assez, tu vois, mais c'est juste tellement essentiel. Euh, c'est vrai qu'Isabelle, c'était une rencontre merveilleuse, aux journées de l'intuition, donc euh, tellement drôle. Et puis, euh, et puis la peinture, et puis euh, voilà, toutes ces, toutes ces ouvertures. Enfin, euh, je pourrais, moi, à la fin de mon livre, j'ai tout, tout plein de pages de remerciements euh, euh, je ne saurais pas citer toutes les personnes qui m'ont aidé euh, d'une manière ou d'une autre euh, mais c'était euh, effectivement que des rencontres quoi, que des rencontres que, des... que de l'énergie de... de choses qui s'imbriquent et qu'on n'avait pas vu euh, venir euh, mais je pense que c'est, c'est la clé de tout quoi. D'oser, euh, d'oser se rencontrer soi-même mmh. et c'est ce qui permet de mieux rencontrer l'autre c'est un peu ce que je raconte aussi dans, dans ma chanson euh, La femme de ma vie, là c'est vraiment c'est vrai que quand on est déboussolé par rapport à son propre désir, quand on, quand on perd de vue euh, bah, son étoile du berger, quoi qu'est-ce qui m'anime, moi, dans ma vie Il se trouve que je, j'avais un plan de vie. Enfin, Je crois vraiment qu'on a un plan de vie et qu'on on est là pour euh, en prendre conscience et puis le mener à bien. Mais au dé- c'est tout un truc, quoi. Et, et euh, quand on... Quand on prend conscience de son plan de vie, on on, on prend conscience que toutes les rencontres qu'on fait, elles sont là pour nous accompagner, pour nous faire avancer sur ce chemin. Et et c'est là que ça devient. ça ça, ça prend tournure et que ça devient devient merveilleux. Et la petite fille de ma chanson, bah, quelque part, tant qu'elle n'accède pas à son propre désir de chanter des chansons, dans les rencontres, elle ne rencontre pas les autres avec la partie d'elle-même qui est la plus forte. Elle, elle rencontre, mais par un, enfin, en marchant en crabe, quoi, par une espèce de biais, et du coup, il y a un espèce de marché de dupes. On, on sait plus bien qui parle à qui. Et c'est ça, euh, moi, qui m'anime, c'est que chacun se reconnecte à ce qu'il a de plus essentiel, de plus fort, de plus vibrant en lui. Et là, la rencontre, elle se fait de façon encore plus riche, euh,
0: mais ça se tisse tout le temps. Quoi. Ça m'a marqué, aussi, la phrase que tu nous as partagée au déjeuner, disant que pour créer une chanson, il fallait tout un village. Ah oui ouais. Absolument, ouais. It takes a village. Ça, c'est les anglo-saxons
1: qui disent ça, et... Et c'est vrai. C'est vrai que je crois que... Peut-être c'est un a priori, mais il me semble qu'en France, on est très... Enfin, il y a ce côté individualiste. Euh, et moi, j'ai eu beaucoup ça euh, dans, pour écrire une chanson. Enfin, j'ai encore pas mal besoin d'être dans ma bulle et de, de laisser courir les mots, les idées, et travailler, retravailler, retravailler. Mais c'est vrai que d'ouvrir et, et de... Et de, et de et puis aussi de dire, alors moi je, je, voilà, je joue avec ma guitare, mais ma guitare elle est plus comme une troubadouresse qui fait des glongs. Euh, mais avoir un guitariste, euh, enfin, et, et quand chacun est dans son alignement, et euh, voilà, mais là on te vient, mais pff, c'est mmh. super fort quoi. Et effectivement un village, qu'est-ce que c'est merveilleux un village, on a, on, a, on a même perdu ce que c'est de vue ce que c'était un village, avec nos grandes villes tellement grandes qu'on... On est des des îlots d'individus isolés dans un tellement gros truc. Et un village, mais c'est vrai que si on pouvait retrouver euh... la place du village, ce forum-là où les idées s'expriment, s'échangent, s'entrechoquent, se tissent. Et ouais, c'est ça, je pense vraiment qu'il faut un village pour, euh, pour créer et que c'est merveilleux, euh, les, foules. <rire> les, foules qui se... les foules, les foules
0: dans, ouais. les, <rire> les, <rire> dans les villages qui peuvent ouais. entraîner par la foule, <rire> comme disait Piaf. Ouais. Justement, s'il y avait un sujet sur lequel tu aimerais emporter la foule, lequel serait-il tu sais quoi ça me fait penser là <rire> Je
1: sais pas. Mais tu vas nous le dire <rire> Oui, oui. En fait, j'ai une image de, tu sais, la vie de Brian dans dans les... Parce que emporter la foule, moi, enfin, j'ai la chanson de Piaf, euh, et il et y a aussi dans la vie de Brian, les Monty Python, euh, tu sais, il y a Brian, le, l'espèce de caricature du Christ, là, qui dit, euh, mais arrêtez de me suivre tout le temps, là, vous êtes tous des individus. Et il y a la foule qui répond, à un seul homme, Yes, we are all individuals. <rire> <rire> et moi je crois que ben, ce que j'aimerais ouais, dire à la foule c'est euh, n'oublions pas d'être chacun qui nous sommes dans notre biodiversité euh, unique et singulière et c'est ensemble qu'on va pouvoir être encore plus fort parce que chacun est ce qu'il est. Euh, n'oublions pas que chacun a un, tellement, un talent tellement singulier et qui est d'autant mieux révélé parce qu'il y a toutes les couleurs de ces talents-là et que plus mon talent... Euh, Euh, Et proche du tien, plus on peut voir les nuances de chacun des talents, et puis plus ils se conjuguent, et c'est ça. Je crois que c'est vraiment ça qui m'anime, moi. Merci.
0: On arrive à la fin de cet épisode. Si on veut aller te rencontrer à ton spectacle, comment on fait Ah, et bien écoute, là j'ai deux
1: prochaines dates au Théâtre de la Contrescarpe, vendredi 8 et jeudi 9 juillet, donc au Théâtre de la Contrescarpe. 5 Rue Blainville à Paris euh, à 19h et j'invite aussi tous les spectateurs, comme à chaque fois, à se retrouver après au Café de la Contrescarpe pour continuer à échanger parce que les échanges ont déjà eu lieu pendant le spectacle. Et puis je, je, je donne mon premier spectacle euh, conte de féminité, donc la première, euh, au festival Accolade au pluriel à 40 ans les marais, donc euh, en Normandie, dans le Cotentin, près de Caen. Et, et là, ce sera voilà, autour de la question du désir. Donc, voilà, pour me retrouver. Et puis, sinon, il y a mon site internet, donc et qui va devenir Joa Troubadourès. Euh, il y a ma chaîne YouTube aussi, Joa très, très Troubadourès, euh, où on trouve plein de d'inspiration de tous ordres, et puis des chansons, mmh. etc. Voilà. Voilà.
0: Merci beaucoup. Merci, Merci de m'avoir plongée dans la joie est ta joie. <rire> Je plaisir. remettrai tous les liens, bien sûr, avec l'épisode pour continuer cet épisode à... tous ensemble. En point de suspension. En point et de suspension. Et ensemble. Et ensemble. Merci beaucoup. Ouais. Je crois que c'est Montaigne qui
1: disait « La parole est moitié à celui qui parle, moitié à celui qui écoute ». Merci beaucoup, Laura, de ton écoute et de tes questions et de cette énergie partagée que c'est bon.
0: <rire> voilà, on arrive à la fin de cet épisode. Entre mes mains, j'ai le livre « Osez gagner votre vie sans la perdre » et je ne peux que vous inviter à le lire. Vous retrouverez les liens en commentaire pour suivre Odile, découvrir ses chansons et retrouver ses prochaines dates de spectacle. J'ai eu énormément de plaisir à discuter avec Odile, un vent d'optimisme et de fraîcheur. J'espère sincèrement que cet épisode vous a donné quelques pistes pour retrouver votre joie de contribuer à ce à quoi vous croyez. Je vous dis à bientôt, avec la foule